0: Pues es la una, son las doce en Canarias.
1: Con Cristina López-Slichting, la última hora en fin de semana.
2: COPE, estar informado. Bruselas pone en marcha un
0: centro para investigar las atrocidades de Rusia en la guerra de Ucrania. Iván Alonso.
3: Sí, concretamente un centro para la persecución de los crímenes de agresión contra Ucrania que tendrá sede en La Haya y recabará pruebas de esos delitos para futuros juicios. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciado hoy las continuas violaciones de derechos humanos cometidas por Putin.
4: Hay cada vez más pruebas de los ataques directos contra civiles, así como contra las infraestructuras energéticas y otras. Se sabe que las fuerzas rusas han cometido tortura, maltrato, violencia sexual y ejecuciones sumarias. No se salvan ni siquiera los niños.
3: A esta hora, PSOE y Podemos se contraprograman con sendos actos feministas mirando ya al Día de la Mujer, al 8M. En el del PSOE están el expresidente Zapatero y Pedro Sánchez, que acaba de anunciar que el próximo Consejo de Ministros va a aprobar una ley de representatividad paritaria en los consejos de administración de las grandes empresas. Y en el de Podemos, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la de Vivienda, Ione Belarra, ha dicho también ministra de Derechos Sociales, que el Ejecutivo debe de dejar de seguir los cascabeles que le pone la derecha y ha vuelto a criticar a empresarias españolas, en este caso a las máximas dirigentes del Banco Santander y de Zara.
5: Feminismo no es que Ana Patricia Botín y Marta Ortega dirijan una gran empresa, es topar las hipotecas de tipo variable para que Ana Patricia Botín deje de hacerse indecentemente rica a costa de que las familias de este país tengan que pagar 100, doscientos o trescientos euros más al mes por unas hipotecas desbocadas.
3: A esta hora sigue celebrándose en Madrid el Congreso Nacional Provida bajo el lema En la Brecha. Diferentes expertos analizan la situación de la defensa de la vida en España y en el resto del mundo, siguiendo lo que está ocurriendo allí está nuestra compañera Ana Palacios.
2: En España cada día 11 personas se quitan la vida. El suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte no natural. ¿Se puede prevenir? Sí. María de Julián es
4: psicóloga.
2: No se trata de, de no hablar del suicidio. Hay que hablar del suicidio. Es necesario tratar el tema. La cosa es cómo hablar. Centrarse en dar alternativas, enfocar la información desde una perspectiva positiva, dar información sobre los recursos de, de ayuda, de apoyo, ver, detectar qué factores de apoyo, qué red de apoyo tienen esas personas y, y fomentarlos, propiciarlos. A pesar de todos los malos datos, la psicóloga denuncia que no existe a día de hoy ningún programa nacional contra el suicidio.
3: Y hay más casos de acoso escolar en el colegio donde estudiaban las gemelas de Sallén. Carmen Cabestani, presidenta de la asociación No al Acoso Escolar, ha explicado aquí en COPE en el fin de semana que tienen constancia de más casos de bullying en ese centro y recuerda las razones que provocaron el suicidio de una de las hermanas, Alana, y el intento de la otra, Leila, que continúa hospitalizada en cuidados intensivos.
0: Eran burlas, sobre todo por su acento, porque no hablas en catalán. A eso parece ser que se sumó en los últimos días el, el tema, digamos, de orientación eh, sexual de Alana. Eh, pero también hemos podido hablar con gente, por ejemplo, pues que nueve años atrás ya tuvo un intento de suicidio que, por suerte, pues pues se frenó. ¿no? Y claro, es preocupante.
1: Con la fuerza de ABC
2: Cope, estar informado
3: Ancelotti defiende a su equipo Tras la derrota ante el Barça de Escalabor El técnico del Real Madrid ha comparecido en la rueda de prensa Previa al partido ante el Betis de mañana a las 9 Y ha vuelto a defender, entre otros A la pareja Kroos-Modric Ante los comentarios críticos
6: No la pienso así, y punto No veo este problema La velocidad del luego no es de correr más Es de pensar antes porque el balón no, no suda, el balón no suda.
3: En la Liga, la jornada 24 sigue en una hora, a las dos con el Getafe, Girona, cuatro y cuarto, Almería, Villarreal, seis y media, Mallorca, Elche, y a las nueve, Atlético, Sevilla, Simeone, se convierte en entrenador con más partidos en la historia del Atlético, pero este sábado viene marcado por un hombre, por Fernando Alonso y por la Fórmula 1, Carlos Miguel.
6: Sí, estamos ahora mismo en los terceros libres y está primero Fernando Alonso de nuevo por delante de Luis Hamilton. Las diferencias y las referencias que hay que tener en cuenta en este ensayo de la calificación es que le saca casi cuatro décimas a Hamilton y un poco más de cuatro décimas a los dos Ferrari Sainz por delante de Leclerc por 40 milésimas y los que están un poquito más atrás porque han puesto el neumático duro es Quinto Max Verstappen pero ojo que si corregimos neumático sería el gran favorito para la calificación que viviremos a partir de las cuatro.
3: Y en baloncesto, en la Liga Andesa, a las 9 menos cuarto, juega el colíder el barça Basket ante el básquet Zaragoza. Sigues en COPE, continúa hasta ahora el fin de semana con Cristina.
0: Pues muchísimas gracias Iván Alonso, nos juntamos para el gran informativo Mediodía COPE de las 2 y también para la línea editorial y continuamos en la más trepidante hora de fin de semana, en la última. Estamos en la verdadera revolución digital. El mundo está cambiando bajo nuestros pies y conviene estar atentos. El Mobile World Congress recientemente ha permitido hacer balance de las novedades, no solamente en el sector de la telefonía de última generación, sino mucho más. Hemos, hemos podido ver hologramas 3D, avatares humanos, taxis voladores, eh, cómo serán los edificios del futuro, el metaverso, todo lo que nos va a pasar. Y queremos Conocerlo de manos de nuestra experta, la Luna de María. Muy buenos días, Estela Luna.
7: Hola, Cristina, ¿cómo estás? Buenos
0: días. Es estupendo, porque así a toro pasado, pues realmente podemos eh, tocar ya con las puntas el futuro, con las puntas de los dedos.
7: Sí, el futuro ya está aquí y es apasionante, la verdad. No eh, Que llegue pronto, por favor. <risa> bueno, a ti te
0: encanta. ¿Qué es esto de los hologramas 3D?
7: Pues mira, los hologramas ya, ya me han salido en el Mobile World Congress del 2021. Lo que pasa es que ahora, claro, se está sofisticando. Entonces son como eh, tú entras en una sala que tiene muchas cámaras que están viendo muchas perspectivas de ti y crean un avatar tuyo que va al metaverso y entonces es una, entonces es una réplica tuya en tres dimensiones que puede estar en cualquier lugar del mundo. Y Entonces, claro, pues tú, Cristina, ahora podrías estar... En el Caribe dando el programa, o yo podría estar en Nueva York eh, dando un, una conferencia, yo qué sé, o, o podrías, podría tu madre estar en Alemania visitando a sus parientes, o sea, en fin, es una... O sea, es eso, la, la bilocación,
0: la bilocación.
7: Sí, ser ubicuo, ¿no? Poder estar en varios sitios a la vez.
0: <risa> eh, eh, lo que ocurre es que las personas te verían, te verían, te verían hablar, te verían moverte, pero claro, no te pueden tocar.
7: No, no te pueden tocar, claro. Es todo, es todo una imagen. Bueno, pueden tocar la imagen, pero la imagen está vacía, no hay nada. Claro, es, un, es todo... Pero bueno, es que estamos evolucionando a una sociedad cada vez... Más visual, más digital, más virtual, ¿no? No, no, y o sea, yo, como... yo entiendo que
0: podría consolarme mucho si uno de mis hijos que vive en el extranjero, en lugar de mostrarse en la pantalla del vídeo, estuviese sentado a mi lado en forma de holograma Justo. y gesticulando tal y como está gesticulando en su casa.
7: Efectivamente, efectivamente. Gesticulando y hablando y moviéndose y teniendo esa un di dimensión también corporal, ¿no? Del movimiento de del espacio, o sea, es, realmente es una revolución, o sea, uh -huh. es como antes eh, para llamar por teléfono me acuerdo cuando yo me fui a vivir al extranjero por primera vez que había que comprar una tarjeta para hablar por teléfono y para hablar por teléfono de línea o sea, no teléfono móvil, o sea, había que comprar una tarjeta y tal, llamar al extranjero uh -huh. y ahora, claro, es una es la comunicación instantánea y ahora la comunicación instantánea en imagen, en objeto de tres dimensiones en, en figura, en réplica humana de quién eres y la verdad es que, bueno, pues cada vez es una aproximación sucesiva ¿no? a, a una realidad virtual y una realidad aumentada que. que a mí me que interesa muchísimo,
0: chica. desde luego, porque cambia desde luego el cerebro, la forma de relacionarnos, la autoconciencia, todo. En esta feria se ha hablado largo y mucho del metaverso, de ese universo alternativo que te permite moverte en otra dimensión. ¿Cuáles son las novedades de ese mundo virtual?
7: Sí, o sea, el metaverso yo creo que la gente lo ha ligado mucho a Facebook, no? este intento incluso se cambió el nombre y se llamaba Meta para aproximarse a metaverso, pero en realidad tiene muchas utilidades que no son nada frívolas. Por ejemplo, estudiantes de medicina que entran en el metaverso y ven un esqueleto con sus músculos y pueden probar y no necesitan probar sobre un cadáver real o todas las escuelas de negocios o universidades punteras que ya están generando espacios de educación en el metaverso y que esto llegará. Es decir, ahora esto... Hablaba yo con un amigo ingeniero en, en Navidad, un amigo que, que vive en San Francisco, es español y tal, y que ha hecho una carrera impresionante en el en el mundo de la salud. Y decía, claro, es que a mí... Yo que soy ingeniero, cuando me explicaron lo del ADN y la doble hélice, por primera vez, dice, y ahora les ponen un vídeo, ven la imagen, la tocan... Y, y lo entienden en un minuto. Y nosotros ahí meses estudiando a ver esto claro, cómo sería. Claro. Entonces, la, revo, la, revolución, la revolución está aquí. Y ¡Qué es, bonito! Eh, crea sí, crear estos espacios virtuales, estas aulas, desde el metaverso en las que se puede trabajar, eh, crear esta conectividad universal, que es una iniciativa de la UNICEF y de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que quieren establecer un centro de innovación en en Barcelona para que todo el mundo se pueda conectar a, a digitalmente todas las escuelas del planeta, todas las escuelas del planeta estén conectadas digitalmente y todo el mundo pueda compartir contenidos y compartir información y compartir temarios. O sea, hay muchas, hay muchas iniciativas, muchas iniciativas que, que no son nada frívolas y que y que están más allá de jugar un videojuego.
0: Oye, Estela, yo permite... eh, eh, hay una cosa que no entiendo, que es lo del 6G, quiero decir. Ah, Muchos justo. de nosotros todavía no hemos probado las ventajas del 5G y ya estamos hablando sí. del 6.
7: Sí, sí, ya ha llegado el 6G y los primeros que han hablado de ellos es en Corea del Sur y lo han, traído a, lo han traído al Mobile World Congress. El 5G, la ventaja principal es que bajaba la latencia, es decir, que la rapidez de conexión era mucho más amplia y lo que y lo que va a traer el 6G es que las velocidades de descarga y de subida serán todavía mayores alcanzando picos de 1000 gigabytes, y sobre todo que se va a conectar con todas las realidades es decir, el 6G nos va a permitir tener en el dispositivo la realidad virtual la realidad aumentada, la realidad mixta que convergerá en una reproducción para cualquier pantalla incluso sin estar conectados al Wi-Fi ni al móvil o sea que habrá holografía en tiempo real alta definición, eso es un poco lo que lo que se tiene que traer el 6G. Lo que se supone que ha traído el 5G y que al menos los nuevos móviles y los nuevos dispositivos lo incorporan, son las velocidades de conexión, el hecho de que hay antenas que replican la señal por todas partes, y entonces se supone que toda la, la interconectividad ha aumentado, el internet de las cosas, eso es un poco lo que ha traído el 5G, ¿no? Uh -huh. La inteligencia artificial y todo esto se va a potenciar muchísimo con el con el 6G. Toda una inteligencia artificial, comunicaciones holográficas, también eficiencia energética, niveles de consumo mucho más bajos. Todo lleva toda una nueva realidad con, con el 5G y el, y el 6G que, que ya está aquí, o sea, ya está viniendo. ¿Y cuánto,
0: cuánto calculas que estará ampliamente implantado el 6G, que será parte de nuestra vida?
7: Yo creo que entre 3 y 5 años. Sí,
0: o sea, que todavía o sea, va a tardar.
7: A, todavía va a tardar, todavía va a tardar. Pero bueno, al final las cosas también son progresivas eh irán irán llegando poco a poco eh, cosas de habrá como un 5.5, ¿no? entre el 5G y el 6G habrá un 5.5 que estará en la mitad de empezar a transmitir datos a frecuencias mucho más bajas eh, de terahercios, eh, empezar a o sea, tener tener dicen que en, en en los próximos veranos ya empezaremos a a tener una conexión simultánea en muchos dispositivos que podamos empezar a ver algo de realidad virtual en el dispositivo. O sea, que estos son... Son mm. cosas que, están, que estarán llegando. Pero bueno, digamos que objetivo 2030. Oye, y en
0: tema de transportes, hemos hablado a menudo del Hyperloop, el tubo este que sí. va a toda velocidad dentro de una cápsula, pero también se ha hablado en este congreso de taxis voladores. ¿Qué es eso? ¿Como helicópteros?
7: Sí, taxis voladores, sí, sí. Hay un vídeo de Antena 3 súper divertido donde un señor se mete en un taxi. Pues nada, que, que, en, vez, que en vez de coger el taxi e ir por la carretera y pegado al suelo pues es un mini helicóptero que te lleva a otro sitio y que se que se transporta por la ciudad. Claro, esto alguien tendrá que regular el, este pequeño tráfico aéreo. Es una o sea, vuelan a una, a una altura pequeña y, y el taxi te lleva te lleva a otro punto, a otro punto de, de tu destino. Pero además un poco Blade Runner, habéis visto Blade Runner, es como esto que se van transformando el futuro ya está aquí. Dime
0: estaba buscando los taxis voladores y me asalta el móvil porque creo que los están probando ya en París.
7: ¿Los están probando ya en París? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. O sea
0: que están aquí. Estoy... ¿Y qué son los gemelos los gemelos digitales?
7: Sí, gemelos digitales. Que hablamos con ello con Diego en, en Navidad, un día que, que, que hicimos la sección con él. Eh, los gemelos digitales es toda esta, eh, eh, digamos, realidad virtual que tú pruebas un concepto como en un entorno de pruebas y donde replicas digitalmente eh, el concepto que quieres probar. Por ejemplo, una ciudad bien organizada urbanísticamente, pues lo pruebas en tu gemelo
0: digital. O, o sea, como una maqueta que, pues, digital de algo claro, que tú quieres probar.
7: De algo que tú quieres probar, es como una maqueta de algo que tú quieres probar y lo pruebas digitalmente en un entorno seguro donde, claro, si cometes errores, pues no tiene consecuencias y eso te permite que luego lo pruebes en, en la vida real. Pues eso, una ciudad, una ciudad sostenible, ¿Un, o taxi quieres lanzar una
6: idea,
7: un taxi volador, eh, una idea de negocio, mmm, una operación quirúrgica nueva para ver qué hay en el cerebro. En fin, cosas que puedes intentar probar digitalmente y saber y saber qué, qué sucede con ellas y que tienen una vida ahí. Eh, o yo qué sé o quieres probar si quieres quieres probar si el cierre de la M 30 ha tenido sentido y, y perdón de, de la almendra central de Madrid y la contaminación realmente ha bajado a niveles que se esperaban pues todo eso lo probas en el gemelo digital
0: Claro, grupo, lo replicas y lo prueba. pruebas. No, la verdad es que es fascinante. No. Es una cita interesante, muy interesante la del Mobile World Congress, pero sobre todo porque, insisto, estamos asistiendo a un cambio de era que eh, durante siglos dejará ver su impacto. Estamos asistiendo a una revolución. Sí,
7: es muy divertido. Y luego cosas así un poco más de todos los días que, uh -huh. que a todos nos van a llamar la atención y que a mí me llaman. Esto de los móviles enrollables es el nuevo grito. Vas a poder enrollar tu móvil, vas ah. a poder plegar tu móvil. Ya has venido Motorola con su, con su modelo de un móvil que lo enrollas como un papiro y te lo metes en el bolsillo. Eh, pantallas extensibles. Eh, o sea, cosas así con, que son como entretenidas y que, que realmente te pues, pues son divertidas, ¿no? Es como que. Yo he que hecho en cuenta puedes...
0: una pantalla enrollable, o sea, una suerte de papel eh, perpetuo que sí. traslade el periódico fuera de la pantalla del móvil o del ordenador <risa> o del iPad, ¿sabes? O sea, que replique el formato tradicional del periódico, porque el formato no ha sido superado.
7: Ya, 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 eso es verdad, eso es verdad. No hay nada como leer el proyecto en papel. Es que son siglos de estudios
0: para que, bueno, incluso aunque tengamos que eh, dejar de pasar páginas, pero al menos que el formato, eh, el, el, las cabeceras, los titulares, el tamaño, sea, sea ese y que eso lo puedas plegar y guardar. A ver si de, de estos formatos de pantallas extensibles sale esto. Estela Luna justo, de María, justo. nuestra CEO de Pentacuar Consulting y experta en futuro, porque esto es lo que está aconteciendo. <risa> Muchísimas gracias, amiga
7: Igualmente, Cristina Un saludo, chao, junto. chao
0: Adiós recientemente de Arco, hablábamos de arte aquí a fin de semana y me he quedado patidifusa cuando me han dicho que Arco tiene un pregón, una bueno una conferencia de apertura y que en este caso y en esta edición lo ha hecho un artista, Julio Jara, que desarrolla su trabajo en un monasterio en un monasterio de la localidad madrileña de Loeches he dicho, bueno, hay que saludar a este señor ver qué obra hace por qué vive allí, etc. Uh, Loeches está a 30 kilómetros ...del centro de Madrid y allí había un monasterio que actualmente está abandonado, el de la Inmaculada Concepción, que perteneció ni más ni menos que al conde duque de Olivares. De sus paredes colgaron obras de artistas del nivel de Rubens, Tintoretto o incluso Miguel Ángel, hasta que la invasión francesa arrasó con todo lo que había. Pocos saben que la entrada de los franceses en España en la época de la Guerra de Independencia fue más lesiva para el patrimonio nacional que nuestra propia guerra civil. ¿eh? Es alucinante. Lo que se quemó, lo que se destruyó. Lo cierto es que el lugar ha estado habitado hasta hace poco más de cinco años por dominicas de clausura que tuvieron que abandonar el lugar porque no podían mantener un espacio tan grande. Y a partir de ese momento es cuando Julio ve la oportunidad de entrar allí. Vamos a ver qué está haciendo. Julio Ojara es eh, toledano, aunque nació en París. Muy buenos
8: días, Julio muy buenos días exactamente de París pero bueno esta pero esta migración no que hubo en los años 60, 62 pues que todos tuvimos que irnos pues a bueno todas las familias y ahí nací y ahí estuve nada muy poquito y ya estuve tomando toda mi imaginería y toda mi herencia de un pueblo de parrillas de un pueblo de la, que sería todo lo que sea la la, el Valle del Tietar, que lo llaman Ajá, el precioso sí. Valle del Tietar, sí. efectivamente exacto, Bueno, pues
0: cuéntanos exacto. ¿Cómo has acabado en este monasterio? Para empezar, bueno, ¿en qué pues... circunstancias se encuentra el inmueble?
8: pues se encuentra fenomenal porque está habitado que es lo que querían las monjas que estaba muy eh, yo vengo de la fundación San Martín de Porres que llevo ya 20 años trabajando eh, y entonces nada yo me he incluido allí a lo que sería porque son una una comunidad de frailes dominicos muy abierta y, y yo he tenido muchísima suerte entonces yo ya me entré por ahí estuve de voluntario soy artista y qué mejor que emplear pues para la gente pues esto pues lo que sabía hacer que es arte pero ahora entonces, mira no hay una comunidad de
0: monjes dominicos en el monasterio, ¿no? Ahora mismo
8: exactamente, lo que lo que hay ahora, lo que ahora he llevado aquí a cabo ha sido que yo me he venido, yo soy dominico Seglar uh -huh. y yo estoy pues como una aporte de una vida compartida lo llaman sí. entonces yo ya vivo, vivo la comunidad y ya como unos muy mayores ya para que hacerse fraile ¿no? sí. entonces ya vivo como tal y entonces ya me vine eh, hemos tenido varios proyectos en la Fundación San Martín de Porres de hospederías, es decir de algo así como edificios que están denostados pues llenarlos de gente supuestamente denostada no y que no sé, bueno entonces ahí crear pues eh, eh, industrias incluso es decir, hospederías días, y dar trabajo y empleabilidad a nuestra gente, ¿no? Uh -huh. Y esto ha ocurrido lo mismo, las monjas se enteraron de nuestros quehaceres sociales y ellas querían, que eran muy son muy simpáticas, una gente muy entrañable que nos decía, Julio, no queremos cultura queremos vida, y se reía, y digo así, no te preocupes, será el arte por la vida y a eso les encantó, entonces nos hemos metido aquí, hemos hecho una comunidad fuerte, pequeña, ¿eh? de cinco personas porque sabemos que las comunidades ahora viven en comunidades de ese estilo, pues no, se, no, no se te ¿no? Entonces eh, la idea era un poco hacer una comunidad fuerte para que después eh, hubiese muchísimos encuentros, que es lo que estamos haciendo, que llevamos dos años aquí, residencia de artistas, eh, trabajar con la Facultad de Bellas Artes la Fundación Caraso que nos dio un premio, esto la, esto el campo adentro, es decir, Carlos III, y hemos montado a hacer un montón de, de talleres y ahora está siendo pues algo como un referente, uh -huh. ¿no? poquito a poco. Pero, pero esas cinco con la idea personas y el que viven
0: comunidad. Eso digo, o sea, las sí. cinco personas vivís en comunidad, pero qué procedencia tenéis? O sea, en tu caso, aparte de la, de la gente sin hogar. Gente, gente sin hogar. Gente hogar gente o sea, sin gente sin techo que se ha juntado contigo exactamente. y cuántos sí, exactamente. de ellos son artistas?
8: pues hay un músico que estaba eh, ahí este como sabe también eh, hay un filósofo ¿eh? uh -huh. eh, y, y todo eso pero pues, lo contribuimos es decir, vivimos aquí eh, y, eh, y vivimos una bueno pues la, la vida de todo lo que tiene comúnmente la gente pues eh, fregar, cocinar, entablar eh, a veces eh, debates, a veces eh, enfadarnos y otras veces hacer fiestas y alegrarnos y somos una gran, una gran familia y, y siempre todo en clave de comunidad ¿Y, y, ¿Y en y el caso tuyo cuál ¿Eh? es tu modo de expresión? Mi modo de expresión siempre ha sido la pintura, también la poesía, pero yo ahora estoy trabajando muchísimo las performances porque así vinculo muchísimo y además me gusta mucho todo ese tipo de presentaciones ante el público y una clave muy importante así, perdón, así trabajo mucho con las personas y las puedo intervenir, y hay una clave que yo que yo como cristiano, pues sí que la vanguardia es un designio de Dios porque la performance es la encarnación del arte para mí, entonces sí que, sí que me interesa toda esa parte del cuerpo ya no del cuerpo como tal, sino en la persona ¿no? y la uh -huh. humanización que puede traer todo tipo de cosas ¿Has llegado tú a exponer en arco? Sí, hace ya bastante. Eh, estuve por ahí de pintor, yo pertenecía a la Galería Boriarti, estuve por ahí, la Bolivia Madrileña y todo eso, imagínate. Y después eh, he estado también, vendí una pieza muy bonita de los en, estuvo en Cuba y estuvo, eh, estuvo bueno, y lo compró la Sofía, que también tengo ahí alguna pieza, esta, esta escultura. Pero ahora ya ha estado más en lo que sería lo aflamencado, la gitanería y todo ese mundo que siempre me ha gustado mucho, y gracias a Pedro G. Romero, pues me he podido vincular a todo eso. Que tiene uh -huh. que ver mucho con los temas sociales. ¿eh? ¿Y cómo es, que, cómo es que, es que viste hablando... el, pre el pregón de arco? Porque me lo propuso dentro de lo que tenía allí. Perrate, eh, luego estaba también el niño de Elche, que empezaba él, y después estaba un servidor, y luego pues... Bueno, me acuerdo ya de los demás, perdóname. ¿Y de qué has pues, hablado? Entonces, ¿Qué, es lo que, ¿Qué les pues has contado? Pues yo no he hablado... Eh, eh, de, 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 eh, he hecho el pregón, que he hecho el, el poema de Usura de Zerapón? Sí. Eh, lo, lo, he, bueno, lo, he, lo he reducido un poquito, y lo he traducido a un idioma que yo ya hice ya mucho, hace mucho tiempo, que se llama... Infrapayo. El infrapayo es un idioma que no tiene curso ni valor, que fue todo lo que me trajo aquí a lo social, ¿eh? Porque yo quería trabajar con un, con un idioma que no tuviese curso ni valor, es decir, que no, que no, que no tuviese el eh, sentido ni propiedad ni nada. Entonces, ¿en qué orden eso y por qué lo hacía eso? ¿A razón de qué? De buscar mi pobre hacia adentro. Es decir, nos acercamos a los pobres no porque queramos eh, solidarizarnos con ellos, sino porque buscamos nuestro pobre también, nuestra insuficiencia hacia adentro. Ah, y, ¿Y en ese, esta y labor es el, el artística trabajo. que
0: haces de cuidar las, eh, sí. las instalaciones, las performances, Sí, y, y vivir exacto. con esta comunidad. ¿Cómo vivís? ¿De, qué, ¿de qué vivís vosotros, la, los cinco pues que vivimos, en el monasterio? Nos
8: dieron un premio, nos dieron un, dieron un premio, de, de lo hemos invertido todo, de Caraso, carazo de, de, esto, de artista comprometido, me lo dieron, después intervenimos también, hacemos visitas guiadas, que también eh, pues ¿Sí? salimos para comer y demás, y después la Fundación San Martín de Porres que está también, eh, es decir, que metemos también dinero, y las mojas, que son tan tolerantes que ahora, pues, también nos han puesto un, un este, un, lo que sería una, un alquiler, pues, eh, simbólico. Solamente por esa parte, y luego después también vivimos pues de, de que yo también aporto, y aporto también la fundación, como te he dicho. ¿eh? Pero o no hay ninguna ahora los... por ahora, por, ahora, por <ríe> ahora. O sea, la gente que nos oye puede
0: ir a Oloeches, al monasterio de la Inmaculada Concepción, oh, claro y visitar sí, el monasterio.
8: Claro. Todo entero, es decir, es una visita de más de dos horas, en donde, ver, eh, donde tenemos, hacemos mucho hincapié en, en lo contemporáneo de las monjas, ese estilo de vida, que no es algo de museo, porque eh, las queremos tratar como se merecen, ¿no? Sí. Mujeres que han optado por una vida, pero que para nada, para nada no está fuera de lugar, sino, sino que está dentro de la sostenibilidad, la feminidad no es de pelo grullo pero claro se tiene que decir y todos los valores que hay ahora lo verde que es una que es una mirada amorosa hacia los demás hacia hacia las cosas y también una sostenibilidad humana, que también estamos hablando mucho de los árboles que está muy bien, pero la sostenibilidad humana que la dejamos un poco y oye el otro también hay que Efectivamente, hay que pues ¿no? este es el caso de una
0: comunidad que ha nacido de lo que parecían las cenizas de un monasterio y que genera Exacto. una nueva forma de convivencia sí. en el siglo XXI, además con esta sí. capacidad de generar obras artísticas. Muchísimas gracias de verdad a Julio Jara y adelante oh.
8: Oye, muchísimas gracias a, a vosotros y a toda la COPE. ¿eh? Muchas gracias por vuestro tiempo. <risa> Un abrazo. Adiós, amigo. Adiós. Otro. Adiós. Adiós.
2: Escuchas fin de semana.
1: Con Cristina López de
6: Slitin.
2: COPE. Estar informado.
6: La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra
4: Las oportunidades pasan volando. Como el 25% en aire acondicionado con bomba de calor en el corte inglés.
1: Haier, Daikin, Midea, Fujitsu.
4: Mitsubishi Electric, Toshiba.
1: Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 24 meses.
4: Ahora, 25% en aire acondicionado con los tecnoprecios del corte inglés. Vuela.
1: Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por Financiera al corte inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en el elcorteinglés.es. Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por línea directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Apadano. Un sentimiento italiano. saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid el próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido maratón, media y 10 kilómetros los dorsales vuelan así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com patrocinador principal Ibercaja el 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el día mundial de los calcetines perdidos y en fin si desconectas, te lo pierdes. Un caso como el mediador. ¿Usted teóricamente formaría parte de lo que dice la juez es una organización criminal? Sí, sí, claro, yo no puedo negar.
0: Mariano, ¿cómo estáis? Además de incomunicados. Y aquí
1: tenemos el 200 huéspedes. Con la inflación en el 6,1%. ¿Hasta cuándo va a durar esto?
0: Hay personas que son conscientes de lo que están soñando. Incluso...
6: Te voy a contar una historia alucinante. Un chaval de 17 años era el cerebro de una sofisticada cada organización criminal
3: y mejor entrenador del mundo escaloni qué pasa
1: juanma
2: enhorabuena del eh,
6: primer y... ¡Sí,
2: cope si desconectas te lo pierdes
1: Con Cristina López Slichtin.
2: Cope, estar informado.
0: El obispo de Getafe, que es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, es nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán, y a veces pues va en visita pastoral a ver a los enfermos, a ver a las personas que, que lo necesitan. Y creo que el otro día, cuando visitaba a una persona mayor, se encontró con la sorpresa de que en lugar de subrayar que venía el Espíritu Santo a visitarlos de la casa, lo que venía era la voz de la radio, buenos días, Ginés.
6: <ríe> Buenos días, Cristina. Así eh. es. Así es. ¿Qué sí, pasó? Sí, sí, no? La, fui a visitar a un enfermo en la visita pastoral y, y bueno, estaba allí su hija y me estaba escuchando, no me conocía y me dijo, su voz su voz me es conocida usted es el de la radio pues efectivamente yo soy el de la radio qué emoción, ha entrado la radio ha entrado la voz de la radio en mi casa no
0: <risa> señor, lo que ha entrado es el Espíritu Santo <risa> es que me muero de la risa con lo del obispo sí, sí. de cabecera que ya le llaman así cuando va de visita pastoral ¡Qué salado! bueno, hoy teníamos que preguntar a nuestro obispo por ese fenómeno extraño porque de verdad mmm, ha habido una pandemia, ha habido montones de problemas eh, ha habido también el descubrimiento de algunos casos de pederastia en la Iglesia Universal y el dolor que hemos experimentado pues los católicos y los no católicos ha sido grande y a pesar de tantas reproches y de tantos eh, errores y a pesar de todo lo que está aconteciendo es alucinante, 84.000 personas más marcaron por primera vez la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta del último ejercicio constatado. Es alucinante, Ginés.
6: Sí, de, ciertamente. Yo cada vez que, que escucho los datos de, de, la, de cada año de la declaración de la renta y que viene siendo ya esto habitual, veo que hay más gente que pone, gracias a Dios, en la X, la cruz, en la casilla de la iglesia. A pesar de que muchas veces, pues, pues el fenómeno mediático en torno a la Iglesia no es de los más positivos del mundo. Es decir, que la, la crítica constante, temas problemáticos con la Iglesia. Y sin embargo, la, la gente, cuando tiene que poner la cruz, después se fía de la Iglesia. Y, y esto aumenta, aumenta cada año. Más de ocho millones, ocho millones y medio de, de contribuyentes que ponen la, en la casilla de la Iglesia de la cruz. Esto, esto es decir, no sé qué institución en España pasa por un examen anual, como pasa la Iglesia, en la declaración de la renta. no Entonces, frente a, a, a ambiente, o nos puede parecer, da la sensación de que todo el mundo está en contra de lo que hace la Iglesia. Sin embargo, creo que la declaración, la, eh, la declaración de cada año es un examen interesante a la Iglesia, y va subiendo cada año, cada año, 80, más de 84.000 personas que este año pusieron por primera vez la X a la Iglesia. Es un misterio, yo creo que también es un, una señal de confianza en que la Iglesia está haciendo una labor buena, una labor que merece la pena, que, que se continúa haciendo. Es un reconocimiento, la cruz la pone gente que es católica y gente que no lo es, ¿eh? ¿sí?
0: A mí me gusta porque lo que me hace ver es que la gente es lista, quiero decir, tú te fías de lo que ven tus ojos, tú conoces tu parroquia, sabes que si hay un enfermo de sida terminal va a ir a parar a las manos de las hermanas de Madre Teresa, sabes que los misioneros son los últimos en irse de los países del mundo, eh, conoces que si hay alguien que no tiene techo o no tiene para pagar la luz o no tiene ropa, tiene que recurrir a Caritas, y esto la gente sí. lo sabe.
6: Efectivamente, efectivamente. Yo, yo creo que después esta, esta es la realidad, esta es la iglesia real que la gente sabe percibir en su barrio, en su parroquia y, y, y después también por lo que la gente ve. Eh, yo muchas veces lo pienso cuando veo, por ejemplo, la, las todo todo el la caridad de la iglesia desde luego si esto se viniera abajo si esto no existiera sería una catástrofe nacional no es verdad que hay otras ONGs pero la, la, la iglesia hace una labor magnífica también en la cultura en los colegios y por supuesto la la misión evangelizadora que es lo principal pero como tú dices la, la gente lista sabe ver pueden algunos puede haber quien quien nos critique y saque nuestros pecados que, que desgraciadamente los hay, pero después cuando alguien tiene que fiarse, se fían de la Iglesia porque sabe que lo que pone va a llegar y se va a gastar bien. El esfuerzo de transparencia que, que ha hecho la Iglesia en los últimos años, todas las diócesis y la conferencia episcopal, pues creo que también es, es un, un elemento importante. La gente puede saber dónde gastamos el dinero que se nota.
0: Es un para felicitarse, la verdad Y nada, que siga entrando la radio en, Entre tus fieles Pues sí, sí, sí Porque consuela
6: a mucha gente Consuela a mucha gente, sí, sí Un saludo a todos los que nos escuchan no, eh, eh, a, En sus casas ¿no? y, y en este en este Sábado, no, como siempre
0: Que tengas muy feliz semana, Ginés García Beltrán Muchas Cristina, gracias. Adiós, gracias, adiós, gracias,
6: adiós, adiós Adiós, adiós
0: sonar la musiquilla y ver a Diego González derribándose por las escaleras y a Laura Rubio detrás Patinando. que quieren oír el
5: cine aquí estamos casi <risa> Teresa cómo buenos días muy buenos días, no hace falta correr, no hace falta matarse gente vamos ¿Cómo que no de hace fin falta de... <risa> vamos a disfrutar tenemos buen cine está? este fin de semana sí tenemos buen cine, tenemos buen cine de diferentes géneros, de diferentes nacionalidades, eso es lo que tiene este séptimo arte que podemos ver tanto en la gran pantalla como en la pequeñita, es que tenemos de lo mejorcito, se lo traemos aquí en Cope Fin de Semana, que es lo que intentamos, eh, de todos los Pero es que seguimos que se con producen. lo de los
0: Oscars, ¿no? con la polución que va a ir a los Oscars. con todo el sí, trabajo. sí, estamos acumulado. Con, con
5: muchos de los trabajos que, porque estamos ya solo una semanita de los Oscar, que tienen lugar el domingo de la semana que viene. Olé, Entonces, olé. bueno, pues están estrenando ya las películas para Intentar tirar el tirón, tirar del tirón de las nominaciones para que la gente apueste por ellas en las salas de cine. Porque hay que decirle a la gente que está muy bien que veamos cine en pequeña pantalla, que la veamos en 13, que la veamos en nuestro ordenador. Eh, lo del móvil ya no tiene tanta gracia, pero. En realidad estas producciones se hacen para que se vean en la gran pantalla Con esa experiencia inmersiva que es que se apaguen las luces Que tú estés ahí sentadito cómodamente sin ninguna otra distracción Y la posibilidad de meterte en el mundo de otra persona Para aprender, para divertirte, para viajar en el fondo Entonces así que hay que intentar ir a las salas de cine Que esto es lo grandioso del cine en realidad
0: uh -huh. Bueno, pues vamos a ver cómo vienen las películas
5: Pues mira, la primera propuesta de estas seis semana se llama El Hijo es la nueva película del francés Florian Zeller que fue un director que sorprendió hace años con la película El Padre por la que Anthony Hopkins ganó este Oscar sorpresa que no se lo esperaba ni él y estaba en su casa y al día siguiente se marcó este baile que pudimos ver en internet porque el hombre pues es que no se esperaba este Oscar pero bueno Florian Zeller dirige muy bien y en realidad en la película El Padre como en esta el hijo está contando como historias muy personales que él ya había llevado al mundo del teatro tiene una trilogía ha llevado al mundo del teatro y ahora la está llevando al mundo del cine, la primera que hemos visto fue el padre con el personaje de Anthony Hopkins con este hombre que sufre demencia, ahora nos vamos a encontrar al personaje de Hugh Jackman ¿Qué bueno eh, en, sí, Hugh Jackman al que hemos visto tantas veces en X-Men o en el hombre en, en Lobezno eh, Lo eh, convertido en un padre de familia que, que está sex casado por segunda vez, tiene acaba de ser padre con su nueva pareja y de pronto aparece su primera mujer con su hijo adolescente que lleva un mes sin ir al colegio y dice que se lo va a dejar allí. Escuchamos cómo suena el hijo y os sigo contando más cosas.
4: Nicolás, lleva casi un mes sin ir al
1: instituto. ¿Eres consciente de que pueden expulsarte? ¿Hablado contigo de nuestro divorcio? No sé qué me está pasando. Es mi hijo. No puedo abandonarle.
5: A ver, vamos Pintadrama. a ver. Eh, es, eh, pinta drama y Pero es muy drama. realista. ¿eh? Sí, vamos a decir la primera cosa que la gente se va a sorprender: y es que va a, va, va a haber muchas. Eh... Eh, críticas eh, negativas en torno a esta película y luego va a escuchar que yo, de las pocas películas que he destacado, la he recomendado. Y la cuestión es que es, una, es un peliculón. Lo que pasa es que es políticamente incorrecta y esto nos lo vamos a encontrar mucho porque es que si tú no estás en la línea de las cosas que se tienen que decir eh, ahora mismo, pues te vas a ver con que te vas a encontrar con críticas que realmente no están juzgando el contenido de la película ni su valor audiovisual. ¿Pero sino porque es políticamente incorrecta? Pues porque es una película que nos habla, de nos va a meter en, en, la, en, la, en la vida de este chico, de los jóvenes que tiene, están sufriendo depresiones y muchos problemas mentales y de, de salud mental, pero realmente va a ir a las razones de por qué las padecen y muchas veces, desgraciadamente, es por la sociedad que les estamos dejando y muchas veces también por las consecuencias de las vidas de los padres y esto nadie ya, quiere o sea, escuchar lo... la de la claro. parte B del
0: divorcio. Claro, bueno,
5: eh, el claro. di, divorcio es una consecuencia Pero el personaje de Hugh Jackman Tiene que hacer un viaje A cómo es él como padre Cómo ha sido él como hijo Y cómo ha sido él en su infancia Entonces esto es, un, esto es, eh, a ver Lo de pensar a nosotros no nos no, no, no va A ver, nos va la inmediatez de, la, de las redes sociales De las cosas estas nuevas Entonces cada vez que una película nos permita Hacer este viaje interior eh, es, es un poco más complicado Y si encima no le puedes echar la culpa a nadie o sea, no puedes echar la culpa a nadie de, de fuera que no embaje a ti del proceso que has hecho pues esto ya no mola tanto, pero de verdad que El Hijo es una película maravillosa eso sí, no es nada complaciente eh, vamos a vivir este drama y luego vamos a tener que buscar nosotros nuestras propias respuestas porque Florian no las da, Y pero es un, es un viaje realmente apasionante es doloroso, pero es una película muy bien resuelta, es una película con un planteamiento estupendo y yo creo que los actores están fenomenal, empezando por Jackman. Es una película de verdad que, que, que también nos llama, nos hace un llamamiento a estar atentos a la gente joven que tenemos al lado, ¿no? Las cosas por las que pasan no les dejan indiferente. Estamos viendo como muchas eh, circunstancias, ¿no? Los índices de suicidio, las dificultades por las que pasan, la como como que pasan un poco de todo y dices, bueno, esto tiene que tener un origen en algún lado. Y puede ser que ellos la tengan, que tengan culpa, pero puede ser que las circunstancias eh, también estén influyendo en ellos. no Es una película muy inteligente, él es un gran dramaturgo y la verdad es que la película está estupendamente... ¿Y profundiza
3: en esos factores que llevan? Sí, 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 sí,
5: sí, 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 claro que lo hace, lo hace, lo hace. Lo que pasa es que es cierto que él no da una respuesta... Y bueno, eso sí que es verdad pues que. Pues ahí la han...
0: dejamos para, para un tema que, desde luego, como dice Teresa, es de total actualidad. Y si luego claro. está to Leslie, para Leslie, bueno, ¿qué bueno, es esto? Bueno, bueno, Esta bueno. Norte, es pues, norteamericana.
5: Pues mira, ta, pa, eh, para Leslie es una película que, es una película que ha saltado a, a las, a, al estrellato, primero porque es buena y, en segundo lugar, porque la actriz que interpreta a Leslie se ha colado en las nominaciones a mejor actriz. Pero no porque ella, de primeras, cuando se la vio porque es una película independiente, pequeñita que estaba pasando sin pena ni gloria todo el mundo hubiese dicho, oye la he visto y me ha encantado sino porque la empezaron a ver grandísimas actrices y empezaron a decir que era la mejor interpretación que habían visto de la historia del cine estamos hablando de Kate Winslet eh, eh, Jane Fonda, o sea si veis la, la portada de la película os vais a encontrar que además de la nominación de ella hay un montón de frases de grandísimas actrices que han alucinado con el papel de esta, de esta intérprete y es que es verdad, ella hace un papel en el papel de una mujer que se llama Leslie que gana la, la lotería hace un montón de tiempo y se convirtió en una alcohólica, o sea, a ver, lo típico que decimos, ay, cuando yo gane la lotería voy a hacer no sé cuánto, no, también tengo la posibilidad de beberme lo entero, gastarme todo el dinero y pasa, y, pasa, muchas veces y, hemos y, hecho y,
0: reportajes de gente que ha ganado enormes premios y después se ha visto en alguna dificultad claro, enorme y, y, en el y tiempo, echa ¿eh? a
5: perder su vida, entonces pues, tú Leslie es este es este caso, una mujer que echa a perder su vida va a perder el contacto con la realidad, con su propia hijo y años después cuando está sumida en la desesperación absoluta y está intentando recuperar su vida y sobre todo a su hijo se va se las va a ver bastante difíciles, así es como suena tu Leslie que sobre todo además del parte humano es la gran película que ha llevado a la nominación a una, a una actriz que habíamos visto solo en papeles pequeñitos llamada Andrea Riceborough. Así suena. ¿Se
9: fundió toda esa pasta? Toda. No creo que valgas menos que nadie porque tengas los problemas que tienes. La gente del pueblo me evita como si
2: fuera la peste y mi hijo ya no quiere verme. Ah. Dime que soy buena.
5: Oye, que por cierto, al hilo de tu Leslie está bien que a la gente de vez en cuando le digamos que es buena, eh, que lo necesitan saber. Uh -huh, por último, pues sí. recomiendo Recomendamos King Mi Pequeño Rey Que es una película Que llega de Francia Para el público familiar Esto lo digo Porque es complicadísimo Ver películas En la gran pantalla En familia Cada vez más Las estrenan más En plataforma Ya está bien Hay que ir en ci al cine En familia Esta es dibujos? Una historia. Sí, con niños, sí. Ah, que te gustan de dibujos. Pero no. pero no es de dibujos, es de ah. acción real, como ah. E.T., como los Goonies. Así que por eso la, destacamos la historia bueno, vale. de, <risa> de un cachorro de león que se pierde Uy. y se lo encuentra una niña que se llama Inés, eh, que tiene 12 años y su hermano Alex y que, que emprenden la gran aventura de llevárselo a África porque piensan que África está al lado y que, es que, que se lo pueden devolver a la naturaleza. Ay, una monos. película de verdad que es una aventura estupenda, maravillosa y sobre todo que es una película que podemos ver en familia con valores ecológicos con, eh, ecologistas, con valores de nuestra armonía con la naturaleza y de lo que supone eh, tener una, una relación eh, verdaderamente amable no, con los que no, con las todas las criaturas de la naturaleza y por último llegan las propuestas de 13 Televisión, hoy tenemos Peliculones desde las 3 menos 20 con Alan Quaterman y La Ciudad Perdida del Oro, que es una de aventuras estupenda, Camino de Oregón a las 6 y media La Pedazo Troya vamos maravillosa con a las nueve y media de la noche a las, efectivamente a las nueve y media de la noche y después después de ver, haber disfrutado Troya vamos a cine a lo grande con una que ganó el Oscar sí. como Qué 12 buena. años de esclavitud Olé, mañana ya te digo, viva el cine español, contengo 17 años a las 3 menos 20. Después, La Chica del Trébol, que es estupenda a las 5 menos 20. Duelo en Diablo a las 6 y media. A las 10 y cuarto, duro de pelar. Y a las 12 de la noche, un botín de 500 mil dólares, que es una de vuestra Maravillosa, de verdad. Así que nada, disfrutar del cine y si podéis, en el cine.
0: Teresa, <Uf, risa> como
5: muchísimas gracias. Buen
0: fin de a todos. <risa> un abrazo, amiga. ha llegado ese momento indefectible, impresionante,
4: sorprendente siempre que estamos cerrando el programa, chicos. Se
9: acabó.
4: ¿Eh? Pues nada, mañana Hasta volvemos mañana, claro. y tampoco nos vamos a ir muy lejos. Bueno, estamos escuchando a nuestros oyentes esta mañana hablar de temas muy variaditos. ¿Se ha quedado la gente con esto de la fiesta de la revelación del sexo del bebé?
8: Ah. La baby. ah, no, no la era nueva, Baby Saw No, no era la Baby Saw ah. en lo
4: de después del... no, Es una fiesta Genre, que se hace para decir el niño o la niña nivel Genre bueno. bueno, es que bueno. ahora además,
0: como la cosa hace que llamarlas tan raro Claro, raros. se decirlo
4: en inglés La sorpresa no, no, vale. <risa> <risa> Bueno, pues mira hasta hoy entre lo que nos ha contado Esto
2: de, de hacer una fiestecilla íntima y familiar Para saber eh, qué viene, si es un niño o una niña Es muy tierno y muy emotivo Yo de hecho estuve en una el pasado diciembre, de mi sobrina, que ni ella ni su marido eh, sabían nada, la ginecóloga le dio el sobre con el, el sexo ¿no? A, a su cuñado, que era el encargado, que montó una fiestecilla, ya digo, muy familiar, solo eh, padres, hermanos de, de la pareja, vamos, y, y mi madre, que es la abuela, claro. Eh, y fue
4: súper emotivo que yo lo creo ¿eh? Que yo sí, he es una que reflexión sí, sí. después de todo esto y saber que ahora celebramos absolutamente todo pero sí si es que hay que celebrarlo todo porque hemos estado en una pandemia dos años ahí encerrados ¿Qué? sin hacer nada Laura estoy de y acuerdo y contigo. hay que salir y celebrar y si hay que y dar gracias y cualquier cosa es buena si hay que hacer una fiesta por encima por un niño pues si es bueno, lo mejor del bueno, mundo bueno, claro.
0: Yo estoy de acuerdo ¿eh? sí, claro sí, sí sí
4: sí bueno nos ha dado también una idea lo del túnel que ha excavado el señor de la Ay, calle Montera bueno. de Madrid de cuatro metros <ríe> y cavando, 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 que querían conectarla al red de agua y casi hunden el edificio.
3: ¿Cuáles serían las intenciones?
4: Bueno, pues les hemos preguntado a los oyentes ¿cuáles son esas chapucillas que han hecho en casa o que les han hecho en casa que la han liado pardísima?
0: Mira. Pues a mí lo que me pasó es que fue una reforma muy importante de la cocina y cambiamos las ubicaciones del fregadero,
4: de la lavadora. Bueno,
0: entonces el, la salida del agua, del el desagüe del agua de la, del fregadero el de la reforma me lo puso plano, con lo cual cuando ya está todo terminado, no cuela el agua, el agua no colaba por el fregadero. Por Solución del señor, pues que desde el piso de abajo, la vecina de abajo, le permitiese hacer un agujero en su techo y ponerme el, la salida del agua. Ah. Me negué y lo hemos solucionado con un motor, pero vamos, un desastre, un desastre <risa> con lo bonita que quedó. <risa>
4: ¿Cuántas chapuzas de estas habéis visto? A ver, reconocerlo. ¿O cuántas habéis hecho? Que ¿Cuántas también puede ha hecho ser? uno,
0: eh? Porque realmente... No, esto que provisiona algo lo improvisional. Sí, provisional.
3: A mí me da pánico siempre el hacer agujeros en casa. ¿A mí o también. coger el taladro y empezar ahí... Es que
4: mirar el del túnel. Te pone... <risa> <risa> Como te pongas, llegas a... Hombre, pero ahora no hace falta hacer agujeros. Ahora ¿Ah, no? hay cosas que se pegan y ya pegan los cuadros y todo no, eso. Eso no aguanta mucho. Yo no bien. me fío tampoco, no. pero bueno, no. quién sabe, igual. Sí, yo llora. lo
0: uso, lo que pasa ¿Sí? es que no puede pesar mucho. Pero, por ejemplo, calendarios se sostienen, <risa> sí. eh, fotografías de de esas también se sostienen, mucho sí, más, sí. no, claro, no te pongas debajo, además, <risa>
4: Me parto. Bueno, también hemos hablado con María, ¿no? Y sobre la autoestima, y también hemos recibido eh, mensajes sobre esto. Tengo la autoestima, pues a estas alturas de mi edad, bastante... Alta, aunque yo no soy muy alta, pero bueno, eh, esto hay que saber valorar una, se tiene que dar cuenta de dónde llega y a dónde va, y no hacer caso de lo que la gente, bueno, la
0: gente que te rodea si te dicen esto y lo otro, a estas alturas paso de todo. Que
4: sí, querida, efectivamente, efectivamente, esa es la actitud, esa es la actitud, pero sobre todo
0: cuando llegas a determinada edad tienes que haberlo conseguido, como esta señora.
4: Y ahora llega el momento en el que recordamos lo que vamos a hablar mañana con nuestros oyentes en ese espacio tan divertido. Yo no sé cómo sois vosotros con la ortografía, pero yo cuando ven, cuando veo algo uf. que no, uff. Me muy pongo tiquis, muy nerviosa, tiquis. ¿eh? Es que me sangran los ojos. Te lloran. Que lloran. A veces juro. hay
0: faltas muy graciosas. Sí. Cuando en la puerta de un bar hay un letrero increíble o cuando se produce en un periódico una errata manifiesta. Eh, por eso queremos preguntaros, porque ya sabéis que la RAE está a vueltas con los acentos, concretamente las tildes las del adverbio solo y de los pronombres demostrativos. Este, esta, uh -huh. esto. Y eh, bueno, yo soy partidaria de las cildes. No sé yo, vosotros, soy de las sí, yo seguía
3: acentuando solo.
4: Yo también. Mm. Es como un gusto ahí de ponerle la tilde y bueno, de eso la que otra Es vez, crítica.
0: Quiero decir, que no siempre se pone el acento. Depende de que solo sea, ¿no? El de mm. la soledad o el del adverbio solamente. Bueno, en cualquier caso, ¿qué falta? ...te ha comido los ojos... Qué falta te ha saltado al paso... Qué falta has encontrado por ahí... ...de la que todavía os estáis riendo en la familia...
4: ...ese momento en el que ves algo... ...que dices tío mío ya... ...me ha amargado el día con esto... ...la de
3: haber con H y con B... ...eso, eso es, es lo peor del mundo... ...esa, esa me lloran los
4: ojos... <risa> ...yo también... ...el, es el, el no saber no identificar... ...que alguien no sepa identificar... <risa> ...eso es que no puedo... ...o las J y las G también me da mucha rabia... ...la B, la V... Uf. ...el otro día en la tele no me acuerdo en qué tal, lo contó Marci, eh, pusieron en vez de concejala, conejala. Ay, sí, que hay que tener es. mucho cuidado Ahí es, Con esa me quedo y desde mañana la voy a repetir
3: Tres veces las erratas también nos
4: gusta. Atención pues... conejalas y conejales <risa> 666 55 40 00 Ahí recibimos vuestros audios Contándonos esas faltas de ortografía Que no soportáis Me encanta la conejala del ayuntamiento
0: Que hemos sido Marcio Ortega, Diego González El Peli, Paloma Paulete Laura Rubio de Cuenca Jesús García Ercilla, Cinta Molina El control y José María Orihuela en el Central. Y Cristina lópez Schlichting te recuerda que mañana estaremos aquí a las 10 en punto, las 9 en las preciosas Canarias. Y te digo adiós ¡España!
2: Estás escuchando fin de semana.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Slichting.
9: ¿Asegura la nueva ley trans el bienestar futuro de los afectados con plenas garantías? La Gran Pregunta con Jesús Abezuela Un programa en colaboración con la Fundación Pablo VI Que arroja luz y esperanza sobre las cuestiones que más nos preocupan como sociedad La Gran Pregunta El sábado a las 8 y 35 de la noche En 13 ¿Y tú
1: que tienes hijos pequeños? ángel expósito le escuchas cada día en la linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo. Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de HarperCollins Ibérica.
4: Las oportunidades pasan volando. Ahora en el corte inglés 25% en aire acondicionado daitsu con bomba de calor y la mejor clasificación energética.
1: Además 10% en la instalación y financiación hasta 24 meses.
4: 24 ahora 25% en aire acondicionado Daikin con los tecnoprecios del Corte Inglés vuela
1: solo hasta el miércoles 15 de marzo financiación ofrecida por financiar el Corte Inglés y sujeta a su aprobación consulta condiciones y exclusiones en el Corte Inglés.es
2: y si el coche del futuro ya estuviese aquí en Spoticar líder europeo en vehículos de ocasión te ofrecemos vehículos eléctricos para ser más sostenibles y sobre todo vehículos renovados más duraderos porque sabemos que cuando conduces un coche fabricado ayer solo piensas en el mañana y ahora en Spoticar llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro todo el incluido o ventaja equivalente. Aprovecha esta oportunidad hasta el 31 de marzo para coches financiados con Opel Bank. Consulta condiciones en spoticar.es.
9: El proyecto de orden ministerial que cambia la estructura del grado de magisterio ha provocado una reacción crítica de los especialistas. La Real Sociedad Matemática Española ha criticado que el Ministerio de Universidades proponga reducir la formación obligatoria en matemáticas a una asignatura de 6 créditos, 60 horas, de un total de 240 créditos. Los maestros de primaria se formarán las mismas horas en diversidad afectivo-sexual que en matemáticas. Hace 10 años se evaluaron los conocimientos de maestros españoles en matemáticas y la conclusión fue que estaban por debajo de la media internacional, tanto en conocimientos como en didáctica de la matemática. Los planes de estudio de las escuelas de magisterio españolas no tratan de forma equilibrada los distintos dominios del conocimiento y predominan los contenidos pedagógicos. El 52% de los profesores españoles asegura que no está lo suficientemente preparado en el contenido, ni en la pedagogía, ni en la práctica de las materias que enseña. Es una de las conclusiones de una encuesta internacional sobre enseñanza elaborada por la OCDE. No es solo un problema en la formación inicial, también es insuficiente el desarrollo profesional y el trabajo colaborativo de los maestros españoles. La regulación de la enseñanza se ha convertido en un terreno de confrontación ideológica sin que se aborden problemas acuciantes. Y si no cuidamos la formación de los maestros, no tendremos buena educación.